0: Olá, eu sou João Vitor Zaidan.
1: E eu sou o Christopher Falcão.
0: E esse é o Globalcast, sua dose semanal de cultura política internacional. Todo dia no Instagram e toda semana, toda sexta-feira, aqui em Podcast. E o nosso convidado de hoje, como ele falou o nome antes, é Christopher Falcão, acho que ele pode se apresentar para vocês.
1: É, posso sim. É, meu nome é Christopher como Zaidan já apresentou, uh, eu sou acadêmico de medicina da Federal do Ceará, eu sou daqui de Fortaleza, estou uh, indo agora para o quarto período, né? ser, era para ser o quinto, mas enfim, e o que mais? Na faculdade desenvolvi algumas atividades, é, para o que a gente vai conversar hoje, o mais importante é que eu faço parte da IFMSI, é a Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina. É, dentro dela, eu sou o, o diretor local de direitos humanos e pais. Então, dentro da área da saúde, eu verso um pouco sobre políticas internacionais para a saúde e que, que me fazem ter esse apreço para política internacional. Hoje eu não vou estar representando a federação, estou né? representando só mais um entusiasta aqui do assunto. Basicamente isso
0: Bom, muito obrigado E é isso, gente, nos levar ao nosso tema de hoje Cujo título é As disputas globais envolvendo o mar do sul da China Bom, e esse tema, né Ele, claro, como diz o nome, na verdade, envolve a China Mas, em, inclusive, chamar né o mar de mar do sul da China É algo da perspectiva chinesa Mas a gente vai usar esse nome mas aí, enfim, a gente lembra que o Mato Sul da China tem uma importância muito estratégica para o comércio e defesa. E, na verdade, falar de comércio e falar de China é falar de uma história milenar, que a gente não vai entrar, senão a gente não sai. né Qualquer livro sobre isso tem pelo menos mil páginas, então não era a intenção. Mas é importante lembrar que a China, em sua história milenar, ela sempre teve uma grande inserção no comércio global. Na verdade, a China... Né, a, os intercâmbios culturais, você tem, por exemplo, a Caixa dos Uigures hoje em dia, aqueles muçulmanos chegaram lá por questões que envolvem o comércio. Então, o comércio é muito importante para a história da China, assim como para de muitos países, e o Mato Sul da China está nesse contexto. É, mas também de defesa, e a gente entra em um outro ponto atual, que é a ascensão da China enquanto potência regional, que já aconteceu de certa forma, está acontecendo, mas mais importante, como de potência global, que é o que está acontecendo. A gente tem outros episódios que tratam sobre isso. É... Mas o Mato Sul da China é um elemento muito importante porque ela interage com esses dois processos, de potência global e regional, e interage com os vizinhos da China. E, de certa forma, e aí, assim, não é só por causa da seção. a China, ela já tem né, adversários na região, mas, com as disputas né, que, de certa forma, ela está gerando com o mar do sul da China, ela criou, né, criou e reforçou inimigos, porque, como a gente vai ver, as reivindicações chinesas, elas significam é, é, um jogo de, de ganho para, ganha para a China e perda para outros países.
1: Né? Isso. é. De modo geral, as reivindicações tendem, tendem realmente a ter esse perfil né, de de é, prevalência De direitos, de garantias Para o governo chinês é, antes, antes de eu começar A continuar a minha explanação Eu sempre gosto de enfatizar que Além de tudo isso que eu disse Que faço parte, que que integro Dentro da graduação, enfim Eu defendo, é importante deixar isso claro pro o ouvinte, que eu defendo Muito as experiências socialistas reais Então é importante que Apesar do que eu for, vou dizer aqui tentar me basear ao máximo nos fatos, me prender ao máximo na realidade. Existe um viés político muito forte no meu discurso, que é importante ser ponderado sempre. O Zé de eu aqui também para não me deixar corromper e, tá, e tá, transformar todo mundo em marxista. É, mas é, é importante realmente destacar isso, porque assim, quando você fala de geopolítica clássica, de modo geral, é, se eu não me engano, o Friedrich Hatzel, que é um, um geógrafo alemão, ainda lá no século XIX, ele já definia que assim, os fatores geográficos, mesmo, assim, de território fundamentais é, para desenvolver uma estratégia de Estado são o seu domínio, o seu domínio do espaço físico, de modo político, e sua posição estratégica relativa. Então, sempre ter acesso a, a mares, a vias de locomoção, a grandes percentuais de terra, são, foram ferramentas de de ação estratégica do, dos Estados, de modo geral. Então, para fortalecer o seu domínio, isso, claro, se prender na geopolítica clássica, que é, que é contrário ao que eu penso, mas sempre a, a terra, o conquista da terra, e no caso, especificamente, dos mares, foram fundamentais para para garantir a soberania nacional e também é, impor os desejos do Estado às demais nações. né? E a China faz isso assim com com muita primazia, digamos assim, com muita excelência no, no sudeste asiático, inquestionavelmente você não pode falar de economia, você não pode falar de política, você não pode falar de absolutamente nada, se não destacar o papel fundamental da China em todos os processos aí na região. A gente sabe que a disputa de narrativas, a disputa de poder político é muito forte no, no mundo em todo, após tipo, é, a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de a ideia de Guerra Fria que é um que ainda não está findado por completo a gente sabe que essa a polaridade a disputa por poder continua se perpetua então a a necessidade da China está constantemente reforçando reforçando é, alianças e por consequência como o Zé já citou criando e mantendo os inimigos é, denota esse esse cenário ainda muito conflituoso né no, no Sudeste Asiático.
0: Exatamente. E aí foi importante ter falado do Sudeste Asiático, porque nessa região do mundo, ela abarca países que também estão num processo, que não é processo que tem quanto potência, não é esse o ponto, mas são países que estão, que são muitos estão chamados de novíssimos tigres asiáticos, por apresentarem taxas de crescimento altíssimas, e por estarem nesse processo de crescimento mesmo. Então, não, não entendam mal. Não é algo que, assim, ah, vamos ter, então, uma nova disputa entre 10 potências para ver quem vai dominar o mundo. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo que a China, que também é um país bastante desenvolvido, está nesse processo de desenvolvimento, está é, nesse meio, você também tem outros países que não vão simplesmente aceitar um, um domínio. E aí eu lembro de um outro episódio do, do Global Cash, em que nós recebemos o professor Eduardo Mignogos e comparamos, né? É, com o processo de ascensão dos Estados Unidos, né? Que aconteceu no século XIX, é, que é a, a, foi o episódio 6 dessa temporada, é, que teve como, como início do debate a questão dos wigudes, que eu falei mais cedo, então... O processo de, de ascensão dos Estados Unidos ele envolveu, por exemplo, subjugar países, né? não só subjugar, mas ele envolveu elementos como, por exemplo, financiamento de independência da América do Sul, América Latina, e aí quando você entra em Cuba, vou dar só um exemplo, né, os Estados Unidos subjugaram Cuba, subjugaram outras coisas, e aí você entra em um, em um elemento retórico da ascensão de uma potência, que é. É, retórica de força também, né? que é o quão, quão essa potência, né? o quão esse país pode fazer coisas condenáveis, respeitar o direito internacional e usar a força e não ser punido por isso. Né? Os Estados Unidos, o Reino Unido são exemplos muito importantes de países que foram potências e fizeram exatamente isso. Então você tem Cuba, o Panamá, alguns exemplos de uso indiscriminado da força, não sei se indiscriminado, mas um uso da força de maneira retórica para se afirmar como potência. É exatamente isso que a Chile está fazendo atualmente. Você tem a questão dos uigures, mas, como a gente está falando nesse podcast, você tem a questão geopolítica do mar do sul da China. E aí também é, é, é legal a gente lembrar, e aí, é, enfim, falar disso, se você ouvinte estiver em disposição, pegar um mapa, um mapa, enfim, da região, é importante para entender o que está em jogo, né? na verdade. Porque... É, nessa região né, do sul da China é onde fica Hong Kong, que atualmente está em um processo né, você teve a lei de segurança nacional, também temos episódios sobre isso um processo bastante penoso né, para Hong Kong enfim, de conflito mas você também tem Shenzhen você tem centros é, econômicos da China, né, zonas econômicas especiais, que são apenas né, a base do desenvolvimento né, da entrada de capital na China é, você também tem Taiwan né? E aí, enfim, também é irônico Porque Taiwan, que é um dos maiores rivais né, Da China, pelo menos regionais Está bem pertinho da China Na verdade é uma província Para a China ainda é uma província, enfim é, E aí, Taiwan, na verdade, o Estreito de Taiwan Que fica mais ou menos do lado sul da China Também tem um importância muito grande Mas você também tem outros países Tem o Vietnã O Vietnã ele tem uma, uma rivalidade histórica né, com a China que a gente também não vai entrar aqui porque é uma história bem extensa, mas tem uma verdade histórica e que se aprofunda com essa questão do maldito da China. Você tem as Filipinas, que também, inclusive, o, o presidente das Filipinas, o Rodrigo Duterte, ele é uma pessoa bastante indecorosa para dizer o mínimo. Então, é, ele já fez alguns comentários sobre, claro, né, é, é, repudiando o que a China está fazendo. É, outros países envolvidos, Malásia, Brunei Um pouco a Indonésia Não tanto, a Indonésia fica um pouco afastada Inclusive a Indonésia ainda está Adotando a oposição de neutralidade Dentro desse conflito Bom, são basicamente esses países Mas aí eu acho que importante a gente fala tanto em disputa do Sul da China É importante, Christopher, a gente dizer né, O que é, né, o que a China tanto faz Que desagrada os outros países
1: É, no meu ponto de vista, absolutamente nada. Brincadeira. É, o o Zaidan tocou alguns pontos importantes. Né? Ele fez até essa comparação entre a, a política americana no na segunda metade do século XX com o que a China faz hoje. Eu já discordo. assim Não não integralmente a gente sabe realmente das ações, das investidas que a China tem feito, especialmente no do sul da China. É, a gente, quando, a, quando falo China, falo interno a a República Popular da China, não Taiwan. É, a China militarizando muitas muitas zonas dos arquipélagos, né? é, dos arquipélagos, perdão, e, e de, modo, de modo frontal mesmo, fazendo uso de, de, de águas internacionais, militarizando águas internacionais e ocupando de modo propriamente dito algumas regiões que são ainda territórios reivindicados. O que acontece, é, só agora, só rebatendo o que o Zayden falou de um modo mais direto, é que, ao meu ver, se diferencia da política norte-americana por conta da sua necessidade de afirmação, não ser, não ser com suas características iniciais imperialistas, mas sim de uma afirmação de um território que está em disputa. Nos Estados Unidos da América nunca disputou territórios aqui na América Latina, não diretamente, mas sempre com aquela retórica enfim, que nós sabemos que é furada de, de, de grande nação democrática, de defesa da, dos ideais democráticos e de liberdade, e que a China não, não, não usa esse discurso, mas, mas que sim, levam a política muitas vezes com o uso da força, com o uso constante da força, é, o caso do, dos ingus, né, que a gente também não vai entrar aqui, que é muito mais polêmico do que o do que uma dos, da China. E, e casos de que hoje são relatados de perseguição política, repressão, é, especialmente os movimentos em Hong Kong, que são muito noticiados pela mídia, e como Zaidan já citou também, as disputas históricas, né? Que China já tem com o Vietnã, que tem toda, toda aquela península, todo aquele o estreito ali, da, toda a região oeste, é, mais, mais ao ocidente. Do, da, das fronteiras, das fronteiras ocidentais, da China que são muito são muito reclamadas de modo geral historicamente. O que o que a gente tem é, no desenrolar dessa dessas disputas são são rotas comerciais importantíssimas, né? Como eu disse, por defender algumas teorias que se divergem um pouco da, da geopolítica clássica, eu entendo que essas disputas, essas tensões entre os estados se dão primordialmente por razões econômicas. E é impossível a gente falar de conflito no mato sul da China e não falar dos números que eles representam. A gente sabe hoje que aproximadamente 80% do volume total de mercadorias ou 70% do valor total de mercadoria é transportado por mar, né, via por via marítima. E desse montante mais de 60% passa pela Ásia. Né? A, gente sabe, a gente sabe desse volume muito significativo e, desses 60%, é, um terço, se não me engano, médio de um terço passa pelos estreitos do Mar do Sul da China. O não comentou alguns alguns desses estreitos, então a gente tem noção da dimensão econômica que isso representa tanto para a China, maior potência da região e uma das maiores potências do mundo em disputa com os Estados Unidos da América, quanto para as demais nações que que tentam é, como o Zeidão já falou, dos novíssimos países asiáticos e que tentam a sua seção econômica. A China por tentar, não só por tentar, mas por reivindicar o território, aquele território acaba por minar os seus os seus competidores econômicos. Acaba por cercear muitas vezes a possibilidade de navegação livre por muitos territórios, o que o que vai se traduzir como, não embargos diretos, mas por dificuldades econômicas. Você tem uma das regiões mais transitadas é, para transporte de cargas, obviamente, é, do mundo, é, sendo quase que integralmente reivindicada por, por uma nação que já tem uma hegemonia na região. Né? Isso, de modo direto, causa incontentamento a nível, a nível econômico, que para mim são. Pra, pra, porque para mim é o, o principal fator dessas tensões desses tensionamentos né?
0: é, acho que é também importante a gente trazer um ponto um ponto de palavra engraçada que eu usei, pra, que é a linha dos nove pontos que é o, a reivindicação oficial né, da China quanto a, a enfim, né, o que ela Dizem alega ter direito sobre jurisdição sobre. Bom, não vou fazer a doidice de querer descrever uma reivindicação de fronteira marítima em áudio, então eu realmente recomendo que, que <risos> se veja isso. Tem mapas da internet de fácil acesso, também não é algo difícil de entender quando você visualiza, claro. Mas basicamente é uma uma, é, uma projeção né, marítima, baseada em nove pontos, claro. Que estender a fronteira marítima da China é, para frente, lógico. Só o problema disso é que isso é, entra na fronteira marítima de outros países e aí, por exemplo, eu acho que o exemplo mais emblemático de por que isso é bastante problemático é que ela deixa, por exemplo, o Vietnã sem litoral. Então, assim, ele diria que algo que deixa um país sem litoral, né? Sem, imagina, você chega na na praia, né? Sei lá no Vietnã e falar Estamos aqui na, na Terra, pertence a nós, ao Vietnã. Mas se a gente for para o mar, não é mais do Vietnã, é da China. Isso não tem lógica. Mas para a China, sim, tem bastante. Porque é, a China é, enfim, né, quer usar é, o, o, a área, que é muito importante, como a gente já falou. Mas aí eu vou continuar a minha comparação, que o já foi discorda. Mas é importante a gente ter essa discordância para enriquecer mesmo o debate. E eu vou lembrar que, após a independência de Cuba, existia um dispositivo constitucional na, na Constituição, dispositivo constitucional na Constituição, enfim, na lei orgânica do país, de Cuba, que dizia que Cuba pertencia a né, toda lei. Enfim, ela propunha, impo, é, tinha uma imposição de uma é, submissão de Cuba aos Estados Unidos. Sim, isso existiu, não é apenas militância, existia um dispositivo constitucional em Cuba, que eu não vou saber detalhar exatamente como era a submissão, mas aí toda lei teria que passar pelo menos dos Estados Unidos, né? enfraquecia basicamente, Cuba não tinha soberania na prática. Isso é completamente errado, é. né? Mas, por muito tempo, isso não foi... Na verdade, isso não foi questionado juridicamente. Isso só acabou com a Revolução Cubana em 59. Então, assim, juridicamente, isso nunca foi questionado, na verdade. Então, mas por que? Nunca questionado, né? Porque os Estados Unidos eram uma potência, na verdade, na época é, do século XX, na né? metade do século XX, segunda metade do século XX. Era uma potência que estava, assim, inquestionavelmente, né? estava em disputa com a União Soviética. Essa disputa acabou com o fim da Guerra Fria. Mas que desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ou desde a Primeira Guerra Mundial, já vinha sendo cada vez mais de maneira incontestável um país muito poderoso no mundo. Isso foi ficando cada vez menos contestável. Então, né, por isso que retoricamente os Estados Unidos nunca foram retoricamente, juridicamente, de diversas formas, os Estados Unidos fizeram coisas bastante condenáveis como essas, e aí tem muitos exemplos, estou sendo um exemplo que é mais próximo, mas fácil entender, fizeram coisas condenáveis como essas que, entram né, no, nesse contexto de deixar de ser um grande poder, ser poderoso, levar da ideais, da democracia, enfim, tudo tem várias peças dessa retórica. E aí a gente chega no século XXI com a China, que está numa posição parecida que daqui, em, na, em, na qual o se encontrava no século XIX, comecinho, bem começo mesmo do século XX, antes disso que eu falei, é, em que o, o, o país propõe que o seu litoral vai além de onde ele realmente vai e chega na fronteira marítima do litoral de outros países. né? E como eu falei, isso é um jogo que se chama... É... Enfim, não é de soma zero, é um jogo em que um lado ganha e o outro lado perde, perde muito. É... E aí, enfim, né? falar disso, como a gente já vem falando desde o início, é impossível falar sem mencionar, né? sem tratar dessa ascensão da China, né? tanto regional ponto global. E aí aqui é entra isso, e com certeza o Christian vai contestar, que é, essa projeção né, da China, do lado Sul da China, esse conflito que querendo dar uma gerada pela China, ele é um elemento dentro dessa projeção na né, geopolítica que a China vem ganhando e que ela precisa sustentar, né isso claro vem sendo contra-atacado pelos Estados Unidos, mas que ela visa pelo menos sustentar para manter uma retórica de, de uma potência, né, no sentido de que, assim, como se existisse uma cultura internacional, de que uma uma potência, né? um país que é poderoso, ele precisa ter um, um certo grau de desrespeito, o que é muito irônico. né. Tanto que se diz ah, com respeito vem responsabilidades e tal, parece que agora com o com poder vem responsabilidades. É como se com o poder viessem irresponsabilidades. Né? É isso que é o que passa, se você analisar as as ascensões da, das potências e é isso que é o que parece que a China está fazendo, né, inclusive ironicamente se inspirando, vamos dizer assim, na no mesmo processo do seu hoje em dia principal opositor,
1: que são os Estados Unidos. É realmente, eu vou ter que discordar um pouco, Zé. Eu realmente eu não só eu não posso negar, eu acho que ninguém sério, comprometido seriamente com a análise da geopolítica pode negar a, a expansão da China, ou a gente fala do colar de pérola chinês, né, que é toda. A, to, to, todas as intervenções, não só intervenções militares, mas de caráter econômico e político, que a China tem, tem feito ao redor da Ásia, desde, desde o seu litoral, do Mar do Sul da China, até, na verdade, ainda antes, né, subindo ali, até, até quase chegando no Japão chegando até o outro lado, no, no Oriente Médio, beirando no Oriente Médio, no Golfo Persa. É, a China tem construído é, tanto alianças, né, no caso, impondo, é, reforçando alianças que já tinha anteriormente, mas minando as nações que são aliadas ao governo norte-americano, isso é fato, e também impondo elevados custos é, de, não só de câmbio, mas de taxações propriamente ditas para as nações que entram em disputas territoriais com Pequim, principalmente aí a gente volta para o sul da China, principalmente os países que, que confrontam diretamente, acabam tendo, acabam tendo suas taxações, acabam sendo seus produtos sobretaxados. Nesse é, modo, a China é, descreve o um modo operante que a gente pode sim encontrar é, diversas semelhanças com o que foi com que foi a ação norte-americana, mas eu ainda acho, no mínimo, falacioso tentar comparar, tentar aproximar as duas coisas, porque, é, apesar de hoje serem inimigos históricos, na época também eram, são, como eu disse, é, são análises do real de modo diferente, são objetivos diferentes. Claro que a consolidação e a construção do poder é muito semelhante. A forma com que se conquista, com que se disputa, com que se enfrenta outros estados é muito semelhante. O uso de taxações é muito semelhante. Muitas vezes a, a exploração desses outros estados que é, acabam por, por interpor os objetivos das nações são semelhantes. Mas não é por encontrar pontos semelhantes entre as duas estratégias que a gente pode fazer essa afirmação de que uma se inspira na outra ou de que elas são iguais por possuírem esses pontos semelhantes, certo? É, a, a divergência se dá principalmente na essência do que do que se do que se propõe a fazer, não de uma agenda imperialista, como foi o governo norte-americano, mas na defesa do do que é a existência de uma experiência socialista. A gente sabe, por exemplo, o ponto não é condenável a manutenção de armamento nuclear, que a gente sabe que o governo chinês não, não comprova, mas, por exemplo, o governo norte-coreano afirma que possui armamento nuclear. O quanto não é condenável? Todos nós aqui que ouvimos esse podcast, que temos o um mínimo de senso, condenamos uso de armamento nuclear. Mas até que ponto uma nação que que sofre ameaças constantes de outros países não não pode se se valer desse recurso? Entende? Não é em si... A, não estou querendo aqui propor aquela aquele discurso de que os fins justificam os meios, enfim, apesar do que pode parecer soar, mas é entender as divergências de essência nos projetos, apesar de que, como, como o saidão muito bem muito bem colocou, as as agendas as agendas são as táticas tomadas pelas nações sejam muito semelhantes, as estratégias de estados, as estratégias de governo divergem em essência. É só para a gente não aproximar essas duas coisas. Mas, continuando, é, o Zedão realmente falou tipo, dessa, dessa, dessas intervenções, dessas expansões chinesas, né? É, e, e do que ele chamou de, de desobediência. Desculpa, Zedão, não lembro da palavra do termo exato. Mas é realmente muito característico da China. Com, com essa formação desse, do, desse colar de pérolas, desse conjunto de alianças e de. E de Acordos econômicos que a China faz com os países do Sudeste, não só do Sudeste Asiático, mas da Ásia como um todo, é, a China movimenta o percentual fundamental das riquezas mundiais, inclusive com a construção de iniciativas financeiras e próprios bancos, e bancos propriamente ditos, tem, se não me engano, não, me perdoe se o nome estiver errado, mas, se não me engano, é Banco Asiático para Investimentos e Infraestrutura que é um banco que movimenta bilhões e que compete hoje quase que de igual para igual com o Fundo Monetário Internacional e o próprio Banco Mundial. E, assim, são valores significativos de recursos, de divisas que são movimentados e capitaneados pela potência oriental, pela China. E que, assim, de cara é, vai, vai entrar em conflito com os inúmeros tratados comerciais que o governo, que o governo chinês outror, outrora foi signatário, ratificou projetos que se comprometiam em manter, em manter uma, agenda, uma agenda que fosse subordinada ao FMI, subordinada à Organização Mundial do Comércio, e que agora como se construísse uma espécie de, de mercado paralelo, digamos assim, não só de divisas, mas de de financiamento e de investimento mesmo Em outras nações, construindo, consolidando Essas suas alianças e minando os seus adversários
0: é, Bom, eu acho, né Que a gente já expôs tanto no ponto de factual Como já trouxemos aí Vamos é um pouco mais realista como a minha Um pouco mais, um pouco menos, né é, realista como a de Christopher, então eu já vou perguntando, né, caminhando aqui para o fim, as suas considerações finais, Christopher, com relação a esse debate.
1: É, eu, acho muito, eu acho sempre muito produtivo, acho muito bacana. Assim, eu Não sei se eu agradeci propriamente no início, mas é é uma oportunidade muito bacana estar aqui conversando. O público, Eu sei que o público desse podcast é uma galera mais jovem Que está disposta mesmo A entender geopolítica Então, é eu só tenho a agradecer Por estar podendo participar E por poder também deixar claro O meu posicionamento Que as pessoas escutem Mas, obviamente, escutem com muito senso crítico Entendendo por que eu defendo O que eu defendo, que que eu defendo. É, e, e buscando, claro Algum cabimento no que eu estou falando E se não concordar Exatamente, esse é o espaço Zayden, que o Zayden aqui discordou frontalmente alguns pontos, e vocês viram que foram existiram pontos em comum, né? Então, eu acho que isso é, é o fundamental do, do debate, né? E, e é para isso que esses espaços devem ser construídos, para que vocês possam ter acesso a, a um conhecimento de modo, de modo mais democratizado possível, mas que as divergências existam exatamente para que você se com a realidade e que você promova significativamente uma mudança sobre ela. E minhas considerações finais sobre sobre o, o, o tema em pauta é realmente é realmente em defesa, não tem como em defesa da, das experiências do socialismo real, em defesa da República Popular da China é claro que a, a, a nine Line é como é a, nome? A, a linha dos nove traços, do, das nove raias, né? como é traduzido. E existe toda uma bagagem histórica, uma bagagem cultural, mas que com o tempo se perdeu, não tem uma validade internacional, deve buscar essa validação pelas vias mas Não vou chamar de legais, porque, enfim, é mecanismos internacionais não garante legalidade, mas as, as vias mais adequadas possíveis e que a soberania das nações, principalmente das nações que, se, que reivindicam o socialismo, sejam respeitadas. Paz entre nós, guerra aos senhores. Bom,
0: pois é, inclusive aí pelo começo, pelo final, pelo meio, enfim, tudo, a gente vê que a posição do Cristo foi bastante aguerrida, então talvez seja interessante para a de futuro, vamos ver aí talvez um episódio baseado em um dia como hoje, né, seria super interessante. Inclusive acho que eu não falei no início, mas aí também fica aí para os ouvintes que todos os nossos episódios desta temporada são baseados em colunas originalmente publicadas lá no nosso Instagram. Se você não sair @globalmundo, assim você entra em contato com os temas em primeira mão. É, então quem sabe um dia como hoje sobre a revolução cubana Veremos, seria super interessante. E aí, eu aproveito para agradecer a presença de Christopher e, claro, os ouvintes, né, por estarem, é, enfim, trazendo, nos trazendo ao seu tocador de podcasts, enfim. É, esse tema é um tema muito do futuro, na verdade, porque a China ela propôs, né, é, essa linha dos quatro pontos. Lógico, nenhum país vai simplesmente propôs isso no dia, e a gente vai amanhecendo outro dia com navios ao redor de todos os países, isso não é factível. Então, né, primeiro, é algo que vai acontecer, está acontecendo, na verdade, aos poucos, né gradativamente. Então, como eu falei, é um tema do futuro. A exceção da China era é do presente, mas a China, enquanto potência global, se isso acontecer, é, é muito provável que aconteça. É, sim, um tema do futuro que está acontecendo né atualmente. Então, então vamos aguardar, como o Christian falou, sempre falo isso aqui, vamos ler, vamos ouvir as coisas com respeito, mas também sempre com muito senso crítico, sempre com a dúvida, sempre com a interrogação, né? Sempre com mais interrogações do que pontos finais. Então é isso, gente. Agradeço muito e até a próxima.